0: 这几天，华为的国际化之路可谓是饱受波折。八月十三日，持续一年半的美国商务部临时许可到期，非美国政府相关的企业不能再与华为产生业务往来。四天后，美国又颁布了新一轮制裁措施，将华为云等三十八家华为子公司列入实体清单，并对华为禁令做出了扩充解释。扩充过后的新禁令规定，任何公司在涉及华为的业务上，只要包含美国技术或软件，哪怕是用于生产零件等用途，也不得再向华为供货。这项禁令将联发科、三星半导体、高通。等第三方企业也纳入了制裁范围中。尽管联发科发布公告称公司正在密切关注，但华为采购联发科芯片的可能性依然不大。不论是采用联发科芯片，还是转向国内的十四纳米，甚至是关闭手机业务，都会对华为近几年构建的产品生态链造成严重打击。特朗普的中国牌相当一部分是为选情而服务，这也是中美很多分析人士的共识。尤其是在制裁 TikTok 的事件中，特朗普并没有通过两院，而是采用直接签署行政命令的方式来执行，这给了后继总统快速撤。销的可能性。那么假设特朗普未能连任，而是拜登上台的话，中国在美的高新技术企业会拥有一个相对宽松的环境吗？答案可能并不乐观。为何美国要花费如此大的力气来制裁一家民企？华为虽说在手机和通信等领域做到了世界前列，但归根到底只是 B 端和 C 端的业务，大部分业务不涉及到军事机密与国家安全。至于主打娱乐业务的字节跳动，则更是如此。在美国针对华为的全面禁令出台后，曾发生一件有趣的事。根据美国防务新闻披露的内幕，五角大楼率先反。对华为禁令让特朗普不得不做出妥协，短暂豁免五角大楼使用华为的电信设备。这种只许州官放火，不许百姓点灯的搞笑事件，恰恰说明，在美国国防部心中，蓬佩奥口中的华为危害国家安全不过是无妄之言。但在封杀中资 IT 企业这件事上，无论是明面上的特朗普政府，还是背后的 Deep State 的美国官僚系统，甚至是一贯和特朗普唱反调的民主党元老佩洛西和拜登，在华为与字节跳动企业被制裁的时候，都没有站出来指责特朗普。小雷认为，哪怕有。利益损失也要遏制中国 IT 企业的崛起，这已经成为了美国高层间的一致共识。这种遏制政策的来源是美国对于自身科技优势的绝对维护。我们常说美国有三大霸权，军事霸权、金融霸权和文化霸权，而科技霸权对当今的美国来说是堪比军事和金融的国家命脉。以美股的标普指数为例，十年间上涨百分之三百三十，而科技股的纳斯达克一百指数十年间上涨百分之六百二十以上，注重互联网行业的纳斯达克互联网指数上涨了百分之一。千以上，苹果、微软等市场头部企业也是此次美股熔断危机中的顶梁柱，硬生生将标普拉回了熔断之前。不夸张的说，近十年里，美股的绝大多数涨幅都来自于科技股。从宏观角度考虑 ，IT 产业已堪称美国的稳定器。上个世纪八十年代，为了规避生产过剩引来的滞胀，里根政府采用了政治宽松的新自由主义经济政策，缓解了美国的通胀危机，但也彻底破坏了美国国内的贫富差距。之后的美国政府大都沿袭这一政策。在二零一九年，全美最富裕的百分之十家庭控制着这个国家大约百分之七十的财富。在蛋糕分配不均的现状下，美国之所以能保持稳定，很大程度上因为国内 IT 业腾飞带来的蛋糕扩大。美国国内政绩风平较好的里根与克林顿都在任内积极发展 IT 技术，为美国的经济腾飞打下了坚实的基础。从高盛给出的数据来看，能源危机之后 ，IT 产业就成为了美国经济的主旋律。但美国 IT 业的好日子没有过多久，在二零一零年后，中国的互联网和高新技术产业从引进来变成走出去。华为代表的中国。消费级硬件设计，字节跳动代表的中国互联网创新理念，以及小米代表的中国消费电子产品战略，都对美国企业的海外市场产生了严峻的挑战，甚至开始反攻美国本土。从统计数据来看，以华为为首的中国高端手机已经在欧洲市场打出了一片天，开始蚕食苹果和三星的底盘。中国互联网企业已经在东南亚和南亚牢牢扎根，份额足以与谷歌和 Facebook 等老牌企业分庭抗礼。小米、vivo 凭借成功的市场战略，在印度等市场拔得头筹后，又将枪口对准了欧。欧美国家的中产阶级，例如传统发达地区西欧，小米已经拿到了平均百分之十的市场份额。意大利、西班牙、法国等国家也喜欢性价比机型。科技霸权的消失意味着美国本就脆弱的社会平衡将会打破。为了维持美国科技公司的巨大产值，短视的政客们也必须先下手为强。不过，封禁华为依然是治标不治本。IT 产业本就是少就业加高附加值的特性，哪怕开放市场，美国依然有着足够的技术和人才优势。根据密歇根大学和北京大学发表自美国国家科学。院院刊的文章来看，美国的高科技劳动力数量一直多于中国。当今美国科技企业之所以大而不能倒，本质是趋利避害的投资者进入相对稳定的科技企业所导致的。这也能解释为何苹果等高新企业在全球经济遇冷、开发进度变缓的情况下，市值依旧能屡创新高，因为他们已经是美国目前最务实的企业了。金融自由化滋生的社会矛盾，最后被转移到了科技企业上。中国 IT 企业的未来，相较于美国，中国虽在顶级科技上暂时落后，但 IT 产业的基底高精。制造业依然在稳步发展中。美国虽有技术，但由于产业空心化的影响，其制造业早已走向下,下坡路，也离不开全球的制造工人。从某种意义上讲，中美脱钩也是一场消耗战，一方是威风不再挥霍遗产的美国，另一方则是稍显稚嫩、仍在成长的中国，谁都不是赢家。不过，从美国跨国企业们的表态来看，中国推崇的全球化格局更加符合他们利益，哪怕充满竞争，十四亿的市场也令人垂涎。美国政客的弹压能否抵挡住硅谷巨头的反对，恐怕是个未知数。而脱离中国制造业的美国，能否在高新技术上保持自身的优势？小雷也对此保持悲观态度。当然，以华为为首的中国企业在这场贸易战中受到的损失更加难以估量。但可贵的是，中国的内部市场完全可以支撑这些企业不会倒下。在内循环的时代背景下，中国如何根据内需调整战略，审视基础技术的空白，在制造技术上取得进一步创新，从消耗战转为持久战，是当今产业升级的重要课题。但不论如何，中美完全脱钩的现状必定不会维持。吃太久。本期视频就讲到这里，麻烦给个三连支持一下，我们下期再见。